0: Alors malgré les, les papillons qu'on peut avoir Lorsqu'on apporte la parole de Dieu Dites-vous bien une chose C'est vraiment un privilège Un privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu régulièrement J'espère que c'est un privilège voyez ça comme un privilège D'être ici ce matin en toute quiétude, il n'y a pas de garde à la porte qui va épier tout ce qu'on va dire. On est dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays de liberté. Et on peut rendre grâce à Dieu pour cela. On peut se réjouir, comme le verset qu'a apporté notre frère tantôt. « Mon âme bénit l'Éternel. » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Savez-vous comment est-ce qu'on peut vivre notre vie chrétienne? On peut la vivre en maugréant, ou bien on peut la vivre en bénissant l'Éternel pour tous ses bienfaits. Eh bien, moi, je choisis la deuxième part. <rire> je veux vivre ici-bas les jours qui me restent à vivre en bénissant l'Éternel pour chacun de ses bienfaits. Alors, prions. Père Éternel, on veut te louer, te dire merci. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel et que tu nous conserves ta bonté. Seigneur, je vais traiter avec mes frères et sœurs ce sujet de l'amour ce matin. Et je te prie, afin que tu me guides, que tu me diriges par ton esprit. Afin que ce qui est dit, ce qui sera dit, eh bien, ça puisse tomber dans nos cœurs, et que ça puisse porter du fruit. Dans le beau bon nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27, mais je vais euh, regarder avec vous plus attentivement ce matin, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 à 3. C'est sûr que c'est un passage qui est grand, qui est vaste, et euh, je... avec le temps qui nous est alloué le dimanche matin, eh bien je ne prétends pas que je vais faire le tour du sujet. Okay? Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Un magnifique passage qui dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voix par excellence. Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze, de l'airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Tout un passage, hein? Tout un passage. Un jour j'ai entendu une histoire au sujet d'un psychologue qui travaillait auprès des enfants. Et par un, un beau samedi ensoleillé, eh bien, il avait consacré toute sa journée de congé à construire une nouvelle allée chez lui. Et tout juste après avoir aplani la surface du goudron fraîchement répandu. Les enfants coururent tout le long de son allée et ils laissèrent de profondes empreintes de pieds tout le long, parce qu'ils poursuivaient un ballon. Alors le psychologue, hors de lui, leur lança un, un paquet d'injures. Alors sa femme, complètement, mais complètement sous le choc, lui dit, « Tu es un psychologue qui est censé aimer les enfants. » Et le psychologue, en colère, cria, « J'aime les enfants dans l'abstrait, pas dans le goudron! » Vous savez, lorsqu'il y a de profondes empreintes dans notre allée, c'est là que les gens découvrent si notre amour est abstrait ou concret. Le verbe « aimer » est toujours un verbe actif. Toujours un verbe actif. Le verbe « aimer » n'est pas un verbe passif. C'est un verbe actif. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14, l'apôtre Paul aborde l'aspect des dons spirituels. Et au chapitre 12... Paul discute sur la nature et sur l'emploi des dons spirituels. Et dans ce chapitre, Dieu nous fait comprendre qu'un don spirituel, c'est une faculté qu'il accorde aux nouveaux croyants. C'est ça que Dieu nous fait comprendre à travers le chapitre 12. Et par ce moyen, eh bien, le croyant est appelé à servir. Il est appelé à se rendre utile, il est appelé à se dépenser de manière à faire connaître Christ autour de lui, répandre l'amour de Dieu autour de lui. Par contre, certains croyants de Corinthe avaient l'idée qu'un don spirituel, c'était un avantage pour l'individu, c'était un privilège qui lui permettait d'exploiter sa personnalité. C'était un privilège qui lui permettait de devenir quelqu'un, quelqu'un d'important. Et ces gens-là n'avaient pas compris la pensée de Christ, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour plusieurs. Et c'est avec cet arrière-plan que l'apôtre Paul examine la question des dons spirituels. Paul, les croyants de Corinthe qui utilisent certains de leurs dons spirituels pour des buts égoïstes plutôt que pour l'utilité commune. Le portrait que Dieu nous trace de l'Église de Corinthe à travers cette lettre de l'Apôtre Paul, ce n'est pas très réduisant. Et je dirais même que ça fait peur. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'église de Corinthe n'est pas une église à imiter. Mais pas du tout. Pendant un an et demi, les croyants de Corinthe avaient bénéficié de la présence de Paul. Ils avaient bénéficié de ses enseignements. Ils avaient eu le privilège de connaître le ministère de Silas le ministère de Timothée, de Tite et de plusieurs autres frères qui avaient été envoyés par Paul. Ils avaient été comblés par la grâce de Dieu. Et pourtant, et pourtant, nous lisons, lorsque nous lisons la première épite de Paul aux Corinthiens, nous nous apercevons qu'à la plupart d'entre eux étaient demeurés charnels. Ils n'avaient pas appris, ils pas appris à donner. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce fruit de l'esprit qui aurait dû les caractériser, ne les caractérisait pas du tout. Et savez-vous ce qui se passe lorsque nous faisons des choses sans que l'amour ne soit présent? Eh bien, ça crée toutes sortes de problèmes. Un jour, il y a un médecin qui écrit ce qui suit. L'amour est le remède pour notre vieux monde malade. Si les gens pouvaient apprendre à donner et à recevoir l'amour, ils guériraient habituellement de beaucoup de leurs maladies mentale ou physique. Le problème, c'est que très peu de gens ont une idée quelconque de ce qu'est le véritable amour. Aujourd'hui, la plupart des gens définissent l'amour en des termes de bons sentiments, en des termes d'affection de, chaleureuse, en des termes de, de romance ou de désir. Par exemple, lorsque nous disons « je t'aime », ça veut bien souvent dire Je m'aime et je te veux. Ça, c'est complètement opposé à l'amour agapé qui nous est décrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, où il nous est dit que l'amour est patient, serviable, n'est pas envieux. Ne, ne se vante pas, ne s'envra pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne médite pas le mal, ne se réjouit pas d'injustice, mais se réjouit de la vérité. Un amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Ça, c'est l'amour agapé. Ce pas un amour qui cherche son propre intérêt, mais qui cherche l'intérêt de l'autre. le meilleur exemple que je pourrais vous donner de l'amour agapé, eh c'est celui que l'on trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comme vous le voyez, l'amour agapé, c'est un amour qui est prêt à se sacrifier pour les autres. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier pour ceux qui n'ont rien fait du tout pour nous. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier pour ceux qui ne nous aiment pas. L'amour à caper, c'est un acte de volonté, les amis, que Jésus nous commande d'exercer même au milieu de nos ennemis. Dans Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 45, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, et de prier pour ceux qui nous aiment. C'est ça qui est écrit? De prier pour ceux qui nous persécutent. Vous voyez? L'amour agapé, ce n'est pas juste un sentiment que l'on ressent, c'est un désir volontaire et joyeux de mettre le bien-être des autres au-dessus de notre propre bien-être. L'amour agapé ne laisse aucune place à l'orgueil ne laisse aucune place à l'arrogance ou à la propre gloire. L'amour agapé est tellement un absolu de la vie chrétienne que Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. De quelle manière? Comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, le manque d'amour est derrière toute désobéissance au Seigneur. Et l'amour véritable est derrière toute vraie obéissance. S'il y a des gens sur cette terre qui n'ont aucune excuse de ne pas aimer, c'est qui vous pensez? C'est nous, les chrétiens. C'est nous, les chrétiens. Pourquoi est-ce que je dis ça? À cause de ce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 5, 5, c'est que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, comment on n'a pas aimé les autres. C'est l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs, les amis. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, Dieu déverse son amour en nous. Il le déverse comment? Un petit peu? Au compte goutte Non, en abondance. Dieu déverse son amour. Et ça, ça nous rend capable d'aimer à notre tour. Lorsqu'on aime les autres, c'est qu'on laisse Dieu aimer les autres à travers nous. Simplement. Et après avoir parlé de la question des dons spirituels au chapitre 13, c'est-à-dire plutôt au chapitre 12, eh bien, Paul nous présente la bonne attitude sur laquelle nos dons, avec laquelle nos dons doivent s'exercer. Et on voit ça dans, à la fin du chapitre 12, au verset 31, qui nous dit, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais vous montrer la manière la plus formidable de mettre vos dons au service des autres. Et là, il, il commence le chapitre 13. Cette oasis, cette perle, au milieu d'un océan de problèmes. Paul nous parle de la manière d'exercer nos dons. Avec amour. Vous savez, si nos dons spirituels ne sont pas exercés dans l'amour, ils deviennent complètement inutiles. Complètement inutiles. Ce que nous voyons ici dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3, ce sont les mathématiques de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mathématiques de Dieu? Moi, je suis un ancien professeur. J'enseignais bien souvent à travers la physique ou l'électricité. J'enseignais des mathématiques. Parce qu'il y avait souvent des problèmes de mathématiques à régler. Alors, tous nos différents dons, quel qu'ils soient, que ce soit la foi, notre libéralité, notre zèle pour le service de Dieu, etc. Tous nos différents dons correspondent au chiffre zéro qui figure sur une page. Est-ce que vous avez déjà mis des chiffres zéro sur une page? Quels sont ceux qui ont déjà mis des chiffres zéro sur une page? Quand vous étiez petit, par exemple, on s'exerçait à mettre des chiffres zéro sur une page. Eh bien, si je mettais ça en, en piastre, qu'est-ce que ça vaudrait, des chiffres Zéro! Zéro! Exactement, zéro. Par contre, l'amour correspond au chiffre 1. Maintenant, si vous placez le chiffre 1 en avant de tous ces zéros, eh bien, tous ces zéros prennent immédiatement beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Mais sans l'amour... Tous ces zéros ne valent absolument rien. C'est ça les mathématiques divines que, Jésus veut nous, que Dieu veut nous démontrer ici dans 1 Corinthiens 13. Sans l'amour, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire ne vaut absolument rien. Rien. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul s'applique à démontrer. Paul nous parle de différents dons en regard avec l'amour. Et j'aimerais les examiner brièvement avec vous ce matin. Paul nous parle d'abord du don des langues. Ensuite, il nous parle du don de la prophétie. Il nous parle du don de la connaissance, du don de foi, du don de libéralité. Il va même jusqu'à parler de mourir, martyr pour la cause de Christ. Regardons chacun de ces dons. Regardons d'abord le parler en langue. Verset 1, chapitre 13. « Et dit, si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Qu'est-ce qu'on voit ici au verset 1? Eh bien, pour marquer son point, Paul utilise une hyperbole. Il exagère jusqu'aux limites, aux limites de l'imagination. Par exemple, au verset 1, Paul imagine qu'il est un polyglotte parfait. Dans le contexte, il n'y a pas de doute que Paul inclut ici le don du parler en langue. Ça, c'est le don que les Corinthiens estimaient le plus et dont ils abusaient le plus. Et ce que Paul leur dit, c'est que s'il avait la possibilité de parler avec la capacité et l'éloquence des plus grands hommes, et même s'il avait la, la capacité et l'éloquence des anges, s'il n'avait pas l'amour, ce don extraordinaire ne serait dans sa bouche qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Les plus grandes vérités dites de la manière la plus éloquente, ne valent pas grand-chose, elles ne sont pas dites avec amour. Éphésiens 4.15 nous dit, « En disant la vérité avec amour, vous croîtrez à tous égards en celui qui est le chef Christ. La, » L'amour et la vérité vont de pair, ne vont jamais l'un sans l'autre. Si je dis la vérité à quelqu'un, eh bien, je ne dois pas lui dire « c'est quatre vérités ». Pif, 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 comme ça. Si je dis la vérité à quelqu'un, je dois la dire avec amour. Et si j'ai de l'amour pour quelqu'un, je dois dire la vérité. C'est simple. Vérité et amour sont deux mots qui sont indissociables l'un de l'autre. Mais pourquoi Paul choisit-il en premier lieu le parler en langue comme illustration du manque d'amour? Bien tout simplement parce que c'était une expérience qui était très recherchée chez les Corinthiens. Et surtout parce que c'était une expérience qui avait pour effet de les enorgueillir. Nous devons savoir aussi qu'au temps du Nouveau Testament, les rites qui honoraient les divinités païennes incluait le parler en langue extatique et qui était accompagné par des cymbales et des trompettes. Alors les auditeurs de l'apôtre Paul ont très bien compris son point. À moins que ce don ne s'exerce dans l'amour, le don des langues ne vaut pas plus que ces rituels païens, c'est-à-dire un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. C'est seulement du jargon sa signification sous une apparence chrétienne. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens se posent la question suivante. Est-ce que le don des langues existe encore? C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a divisé les chrétiens du 20e siècle, c'est bien celui-là. Et moi, « Qu'est-ce que je peux répondre à cela ce matin? » Il y aurait beaucoup à dire. Mais, comme je disais tantôt, au tout début, dans le temps qui m'est alloué, je sais très bien que je ne, fais, que je ne vais faire qu'effleurer le sujet. De toute façon, l'important n'est pas ce que je dis ou ce que je pense, mais ce que Dieu lui-même nous dit dans sa parole. C'est ça qui est important. J'aimerais d'abord vous dire qu'aucun texte des Écritures ne dit qu'il y a des dons qui ont disparu avec les apôtres. Aucun. Et qu'il y a des dons qui ne pourraient pas se reproduire par la suite. Aucun. Voyez, c'est avant tout une question de volonté divine. Le Saint-Esprit est souverain. Et s'il voit la nécessité d'utiliser le don des langues aujourd'hui, il va le faire. Qui peut l'en empêcher? Le Saint-Esprit distribue ses dons à qui il veut et quand il le veut. Ce que nous voyons à la Pentecôte, dans Acte 2, c'est que le don des langues a été accordé dans un but précis, celui de convaincre les inconvertis de la vérité de Dieu. Celui de convaincre les inconvertis de la vérité de Christ. Il nous est dit, par exemple, dans Acte 2, verset 5, qu'il y avait à Jérusalem ce jour-là des Juifs pieux qui étaient venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. Les langues miraculeuses parlées par les disciples lors de la Pentecôte étaient des langues réelles. Car chacun d'entre eux, dans la foule, les entendait dans leur propre langue. On voit ça dans Acte 2, verset 6. Et les langues miraculeuses n'ont pas été inutiles. Elles ont abouti à la conversion de 3000 personnes ce jour-là. Voyez, lorsque c'est vraiment le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit que les gens parlent, ce n'est pas la confusion que l'on voit. Ce sont des résultats concrets. Ce sont des conversions. Des conversions. Et dans Acte 2, nous voyons que c'était des conversions authentiques. Car ceux qui acceptèrent la parole persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les trois cas où il est fait mention du parler en langue dans le livre des actes, ça se réfère à chaque fois à une occasion spéciale où nous voyons des gens se convertir à Christ. À chaque fois. Intéressant? À chaque fois. Dans acte 2, à Jérusalem, le parler en langue étrangère a eu pour effet de marquer l'ouverture de la porte du royaume aux Juifs. Dans acte 10, à Césarée, le parler en langue a eu pour effet de marquer l'ouverture de la porte du royaume aux non-juifs, aux païens. Et dans Acte 19 à Éphèse, le parler en langue étrangère a eu pour effet de marquer la rupture définitive entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Les trois textes du livre des Actes. Qui nous parlent du parler en langue ne nous fournissent aucun argument en faveur d'un parler en langue généralisé tel que nous le voyons dans certains milieux chrétiens de notre 21e siècle. Aujourd'hui, dans bien des milieux chrétiens, on impose à tous les croyants de parler en langue. Et certains d'entre eux vont même jusqu'à dire que si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Pourtant, dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 30, qu'on a lu tantôt, l'apôtre Paul nous fait bien comprendre que tous ne parlent pas en langue. Est-ce que tous étaient apôtres? Est-ce que tous étaient prophètes? Est-ce que tous avaient le don de, guéri, de, de guérison? Est-ce que tous avaient les dons qui sont ici? Non! Pourquoi alors auraient-ils tous le don en langue, de parler en langue? Regardez aussi son argumentation dans 1 Corinthiens 12, verset 17. Il dit, si tout le corps était œil, où serait Louis? Et si tout le corps était langue? Pouf! C'est monstrueux, ça. Pensez ça. Quel portrait lamentable du corps de Christ, Église." Vouloir imposer le don du parler en langue à chaque croyant, c'est déformer la pensée de Dieu. C'est forcer la main du Saint-Esprit qui distribue les dons à qui il veut. Prétendre que le parler en langue est le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est affirmer que les langues sont un signe pour les croyants. Alors que Paul affirme exactement le contraire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22, où il dit que les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les incroyants, pour convaincre les incrédules afin qu'ils se convertissent. Il est évident que ce qu'on appelle aujourd'hui la glossolalie, ça ne correspond pas du tout au modèle que nous donne le Nouveau Testament. Où sont aujourd'hui les langues réelles qui ont fait en sorte que tous ceux qui étaient réunis autour des disciples à la Pentecôte pouvaient les entendre chacun dans leur propre langue? Ralph Chaliste, célèbre théologien du 20e siècle, a fait le commentaire suivant dans son livre Le parler en langue. Il dit Montrez-moi, par exemple, des Arabes ou des Chinois qui entendent les paroles de l'Évangile exprimées miraculeusement devant eux, dans leur propre langue, par un simple ouvrier qui ne parle que le français, et que ces gens-là comprennent ces paroles au point d'être convaincus et amenés au salut, comme dans Acte 2. Et la chose qui suit, peut-être avez-vous déjà entendu parler de cas de véritable conversion à la suite de langues surnaturelles, où un étranger parmi l'auditoire comprend quelque chose de très précis dans sa langue maternelle et accepte Christ par la suite, dites-vous bien une chose. De tels témoignages m'intéressent. Et ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi. Mais comment c'est difficile, mes amis? Combien c'est difficile de vérifier toutes ces affirmations et de remonter à la source? C'est presque toujours, j'ai entendu que, on m'a dit que, il paraît que, si nous voulons établir l'authenticité d'un tel témoignage, nous avons besoin de nous poser quelques questions. Par exemple, où est-ce que cela s'est passé? À quelle date que cela s'est passé? Quel est le nom? Quel est le nom de celui qui a parlé? Quelle langue? En quelle langue s'est-il exprimé? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on connaît les personnes qui ont accepté Christ par la suite? Où est-ce qu'on peut les trouver, ces personnes-là? Où sont les, les témoins qui pourraient attester chacun de ces faits? Vous savez, la foi biblique exige un fondement solide. La Bible nous dit, dans Deutéronome 19, verset 15, qu'un fait ne peut être établi que sur la déposition de deux ou trois témoins. Devant un tribunal du monde digne de ce nom, aucune affirmation n'est reconnue valable sans qu'il y ait des vérifications sérieuses qui soient faites. Alors pourquoi pourquoi dans nos milieux chrétiens se laisserait-on aller à croire à des affirmations aussi importantes sans que l'on fasse aucune vérification sérieuse. Conclusion de l'apôtre Paul, si le don des langues n'est pas exercé dans l'amour des autres, si le don des langues n'est pas exercé pour l'édification des autres, il ne sert absolument rien. C'est un hérin qui résonne, une cymbale qui retentit. Je me suis attardé un petit peu plus sur le parler en langue. Alors je vais m'attarder moins sur les autres. Paul nous parle du don de prophétie par la suite. Il va nous parler du don de la connaissance. À la fin du, au début du verset 2, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Encore une fois, Paul utilise une, un hyperbole. Hein? Paul ajoute que même s'il avait le don de prophétie, la science de tous les mystères, il serait rien s'il n'avait pas l'amour. Sans amour, nous pourrions savoir tout sur Dieu et n'être rien. Rien. Même si on additionnait toute la connaissance, même si on était une encyclopédie vivante, ça n'aiderait pas non plus. On pourrait sonder tous les faits qu'il y a à connaître dans l'univers. Et on ne serait rien sans amour. Rien du tout. Rien du tout. En d'autres mots, si d'une manière ou d'une autre, Paul pouvait comprendre tout sur le Créateur et tout sur la création, il serait encore un zéro s'il n'avait pas l'amour. Imaginez maintenant, tout cela, tout ce que Paul nous dit, c'est rien sans amour. À combien plus forte raison, nos petits accomplissements intellectuels, qu'ils soient bibliques ou non, n'ont absolument aucune valeur sans amour? Ils sont moins que rien. Vous savez, il ne faut surtout pas penser que Paul était en train de déprécier la connaissance de la parole de Dieu. Pour l'apôtre Paul, la connaissance la parole de Dieu était d'une importance capitale. Dieu n'a jamais donné de prime à l'ignorance. Jamais. Par exemple, dans Osée, chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » En Proverbe 19, verset 2, la parole de Dieu nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Personne. Par contre, que l'apôtre Paul nous dit, c'est que la connaissance sans amour, c'est encore pire que l'ignorance. Pourquoi est-ce ça Tout simplement parce que la connaissance sans amour produit du snobisme. La connaissance sans amour, ça produit de l'orgueil, ça produit de l'arrogance. C'est ce que Paul nous dit en hein? 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 la connaissance enfle, mais la charité est difficile. La connaissance sans amour a pour effet d'hypertrophier le cerveau, puis d'atrophier le cœur. C'est ça la connaissance sans amour. Par contre, si la connaissance spirituelle que nous avons est accompagnée d'humilité, si elle est accompagnée d'amour, elle va produire de bons fruits dans l'œuvre du Seigneur. Voyez, l'amour, est un ingrédient essentiel pour que les dons du Saint-Esprit puissent édifier l'Église, le corps de Christ. Paul va ensuite nous parler du don de la foi à la fin du verset 2. Il dit, euh, « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis pas. » Rien. À partir du livre des actes, personne n'a prêché la nécessité de la foi plus fortement que l'apôtre Paul. Et ici, Paul se réfère aux croyants qui ont reçu spécifiquement le don de la foi. Mais même avec ce ce don merveilleux du Saint-Esprit qui rend l'impossible possible. Ben Paul dit que ce chrétien n'est rien s'il n'a pas l'amour. À travers l'histoire, nous avons vu des hommes et des femmes de foi. On a lu leur témoignage. Hébreu 11 nous donne une description du temps de la renommée des hommes et des femmes de foi. des héros la foi dans l'Ancien Testament. Et l'histoire de l'Église nous donne une description du temps de la renommée de la foi durant les 20 derniers siècles. C'est des histoires passionnantes et édifiantes. Et qu'est-ce qui distinguait la foi de toutes ces personnes, de celles de leurs contemporains? C'était leur, leur amour pour Dieu. C'était leur amour pour les autres. C'est ça qui distinguait leur foi. Sans amour, le don de la foi devient un moyen de se glorifier au lieu de servir les autres. Ensuite, Paul, au verset 3, au début du verset 3, va nous parler du don de libéralité. Il dit Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et si Paul parle de quelqu'un qui a reçu du Saint-Esprit un don de libéralité extraordinaire, L'illustration de Paul nous montre une personne avec une générosité sans précédent. Mais Paul ajoute que même si on donnait tout ce qu'on possède pour nourrir le pauvre, ça ne serait d'aucune valeur spirituelle si on ne le fait pas avec un amour authentique. Ça ne vaut rien du tout. Et quelle que soit la grandeur du sacrifice, quel que soit le nombre de personnes qui ont été nourries. Alors, les gens qui sont l'objet d'une telle générosité auraient au moins le bénéfice d'avoir des estomacs pleins. Mais celui qui donne n'aurait le bénéfice de rien du tout. Et en plus de voir son montant à la banque indiqué zéro, il verrait aussi son montant spirituel indiqué zéro. Donner par obligation légaliste, ou par désir de reconnaissance et de louange de la part des autres, ou comme une manière d'apaiser une conscience coupable, ça ne vaut absolument rien. rien. Donner sans amour équivaut à bâtir un, un bâtiment, un, un, un fondement avec du, du foin, avec de la paille. Ça ne résistera pas au jour du jugement, ça, cette affaire-là. Lorsque le feu du jugement va passer dessus, qu'est-ce qui va arriver? Ça va tout brûler, il va rester un petit peu de sang, cest tout. Seulement, l'amour démontre que notre don est véritablement spirituel. Ensuite, Paul, à la fin du verset 3, va nous parler du don de martyrs pour la cause de Christ. Il dit, « Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Vous savez, être brûlé vif sur un poteau, ça, c'est un sort que beaucoup de chrétiens ont vécu à travers les siècles. Beaucoup. Ce que Paul dit ici, c'est que si le sacrifice de son propre corps est motivé par l'orgueil, ça perd toute sa valeur spirituelle. Si le sacrifice de notre propre corps est motivé dans le but de gagner un crédit spirituel céleste ou pour gagner des, des couronnes, ça perd toute sa valeur. Toute sa valeur. Peu importe la souffrance qu'une personne doit subir à cause de son service pour le Seigneur et à cause de son témoignage chrétien, il n'y a aucun gain spirituel si son témoignage et son travail ne sont pas exercés dans l'amour. C'est un sacrifice inutile. C'est un spectacle religieux. C'est tout. C'est une prouesse sans aucune valeur. Tout ça, c'est de la paille qui va être brûlée au jour du jugement, lors du retour de Christ. La personne sans amour ne produit rien, n'est rien, il n'obtient rien. Et cela, même si elle a reçu des dons extraordinaires de la part du Saint-Esprit. Soudons-nous, les amis, que sans amour, l'exercice de nos dons est complètement inutile. inutile. Sans amour, nos dons spirituels ne sont qu'une rangée de zéros qui n'ont absolument aucune valeur. Quand Jésus pressait les disciples d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes, il les pressait de regarder leur vie selon la perspective des autres. Vous savez, ça ne prend que quelques instants et tout juste un petit peu d'imagination pour se placer dans les souliers de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous le faisons? Nous pouvons, à ce moment-là, mieux comprendre les empreintes profondes et douloureuses qui ont marqué sa vie. Et à ce moment-là, nous pouvons, avec amour, mettre à profit nos dons spirituels envers l'autre. Nous pouvons lui communiquer de l'espoir pour sa vie. Donnons de l'amour, les amis à ceux qui en manquent. Cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, dans chacun de nos cœurs. J'aimerais conclure avec la parole de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, verset 11, qui dit, « Puisque chacun reçu un don, mettez-le au service des autres. » Et si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, eh bien, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique. Avec amour, afin qu'à toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen.